1: Bienvenue au temps d'une pause RH, mon nom est Nicolas Roy et aujourd'hui euh, on va parler de bilan de compétences. C'est quoi ça un bilan de compétences? Puis on va avoir la chance d'en jaser avec euh, ma charmante collègue Andréanne Roy, qui est consultante en psychologie organisationnelle et conseillère en orientation au sein de la firme EPSI. Andréanne, bienvenue à nouveau sur le temps d'une pause.
0: Merci Nicolas de me recevoir à nouveau.
1: Le plaisir est pour moi. Et Andréanne, aujourd'hui, tu vas nous parler du bilan de compétences. Est-ce que tu peux nous en parler? Euh, Donne-nous une définition. Ça veut dire quoi, un bilan de compétences comme tel? Cadre un peu, le, 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 lance le balado sur cette idée-là, s'il te plaît.
0: Avec plaisir. Euh, en gros, ce qu'on doit savoir, c'est que le bilan de compétences, ça s'inscrit dans un contexte où euh, les travailleurs de nos jours vont souvent se remettre en question euh, par rapport au sens qu'ils attribuent à leur travail ou à la direction qu'ils veulent donner à leur carrière. Donc, les parcours linéaires se font de plus en plus rares, ça existe mmh. encore, euh, mais très souvent, on va voir que les, les individus vont avoir euh, des transitions professionnelles euh, tout au long de leur carrière. Donc, ce que ça permet, euh, un bilan de compétences, mais en gros, c'est une démarche qui favorise le développement professionnel euh, puis qui permet de la reconnaissance euh, des compétences, puis ça vise en gros à soutenir l'individu euh, face aux réalités du marché du travail.
1: C'est une, 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 une belle réponse. Un, oui. Je pense que c'est un exercice qui est quand même intéressant à faire. Puis quand tu parles de, 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 que, que le marché est plus linéaire ou l'emploi en fait est plus linéaire, évidemment ce qu'on peut comprendre par ça, c'est que par le passé, quelqu'un pouvait être dans le même poste, dans la même organisation pendant un grand, grand nombre d'années. Tandis que maintenant, on voit que la moyenne ou la durée de vie, surtout avec les nouvelles générations, évidemment, dans le même emploi, la même organisation, on est plus alentour du 3 ans, je pense, si je ne me, si me trompe pas. Donc, ce que vous voulez dire par là, c'est vraiment ça. Hein? C'est que le, ce n'est plus droit, mais c'est un, une carrière ou, je dirais, un, un parcours d'emploi, c'est vraiment caractérisé par... Plein de boucles, plein de, de chemins qui s'entrecroisent, et, etc. Je pense que c'est un peu dans, ce, dans cette optique-là que tu mentionnes euh, ça au niveau de la de l'aspect la, linéaire.
0: Oui, exactement. J'allais juste rajouter, euh, si tu me permets, tu sais, je peux peut-être définir un peu c'est quoi les phases d'un bilan de compétences. Euh... Mais en
1: fait, oui, ça serait le fun pour nos, notre auditoire, vraiment, de regarder les différentes étapes. Puis après, j'aimerais que tu si c'est possible pour toi, après les étapes, que tu nous parles des avantages pour l'individu qui s'inscrit dans une démarche de bilan de compétences, mais aussi pour l'employeur, hein, parce qu'il y a des gains au niveau de l'employeur. Si tu peux nous parler des étapes et après ça, arriver avec les avantages, ça serait intéressant.
0: Parfait. Et donc, lorsqu'on accompagne là, une personne dans un bilan de compétences, bien, la première étape, eh, c'est ce qu'on appelle la phase rétrospective. Donc, en gros, ce qu'on veut dire, c'est un peu de regarder le passé, eh, puis faire un retour là, sur l'histoire professionnelle de la personne. Eh, donc, un peu faire l'inventaire de toutes ces expériences passées. Ça peut être autant personnel que professionnel, parce que parfois, on vit des choses d'un point de vue personnel personnel qui nous permettent de développer euh, des compétences qui sont utiles euh, sur le marché du travail. Euh, c'est également d'élaborer de, de, sur la, la connaissance de soi, là, donc euh, voir un peu c'est quoi nos valeurs, nos intérêts, oui les compétences, mais c'est quoi nos croyances, notre personnalité dans tout ça, puis euh, faire un gros portrait de tout ça. Puis ensuite, lorsque cette phase est complétée, ça nous amène à la deuxième phase qui est euh, ce qu'on appelle la phase prospective. Donc à l'opposé, ce qu'on fait, c'est qu'on va se projeter vers le futur, euh, puis déterminer dans le fond des objectifs professionnels qu'on souhaite atteindre qui nous motivent, euh, puis on va ensemble déterminer des stratégies, puis élaborer un plan de développement pour atteindre ces objectifs professionnels-là. Ensuite, euh, la troisième et la dernière phase, c'est la phase de réalisation. Donc, euh, un coup qu'on a regardé en arrière et vers l'avant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre en action euh, les pistes qu'on a, qu a déterminées. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que la personne conseillère va accompagner la personne participante là, dans la concrétisation de son plan de développement. Donc, c'est pas mal ça pour le tour des trois étapes.
1: Et je ça, peux finalement, pas mal... si, 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 si je comprends bien, on regarde vers le passé, on se tourne les yeux vers le futur pour agir dans le présent. C'est un peu ça.
0: Exactement.
1: <rire> ça n'est pas que je dis. Et maintenant, si on regarde les avantages, quoi ce serait quoi les avantages pour un individu euh, de participer dans une démarche de blanc de compétences?
0: Oui. Euh, ben, il y a plusieurs... Euh, retombées là pour l'individu, euh, puis en gros, il faut toujours garder en tête que euh, ces retombées-là servent à répondre à un besoin initialement que la personne avait, donc euh, ça peut être au niveau, euh, ça peut être par exemple une personne qui veut euh, mettre en lumière ses compétences et ses forces, euh, qui se sent peut-être pas... Euh, Capable de bien vendre ses forces, soit au niveau de son employeur ou euh, advenant le cas où la personne ch souhaite changer d'emploi. Mm
1: -hmm. Donc,
0: ça permet un peu d'avoir un, un meilleur portrait euh, global de nos forces. Et ça permet également de cibler les, les compétences qu'on souhaite développer, soit pour atteindre un objectif professionnel ou parfois juste pour se maintenir. On sait qu'on est dans un marché euh, du travail où il y a beaucoup de changements euh, constamment. Puis, mm -hmm pour s'assurer dans le fond qu'on est toujours à jour là-dedans, euh, on doit continuellement travailler sur nos compétences. Euh, ça peut être également pour se réorienter. Euh, ça peut être une personne qui a des expériences passées mais n'a pas exactement le diplôme associé à un emploi puis veut voir un peu comment elle peut faire valoir les, les expériences qu'elle a acquises par le passé. Euh, ça peut être également là, parce qu'une personne a un inconfort par rapport à son travail et est insatisfaite en emploi, mais pas nécessairement capable de mettre le doigt sur le problème exact. Donc, euh, je pense que parfois de faire la, la démarche permet un peu de répondre à tous euh, ces, ces problèmes-là, entre guillemets. Donc, euh, T'sais, de façon générale, mais ben, ça peut permettre à la personne de se sentir euh, comme plus efficace dans le cadre de son emploi. Et ça peut l'emmener à, à développer, à ben, avoir une meilleure satisfaction en emploi, à être plus motivé, euh, puis avoir une meilleure utilisation de ses compétences aussi. Là. Mm
1: -hmm. Donc, évidemment, contribue beaucoup euh, au, à donner un sens aussi au travail, là, donc si je ne me trompe pas.
0: Exactement. Oui.
1: Excellent. Je pense que ça fait un bon, un, un bon petit tour de roue sur l'individu. Maintenant, je suis très curieux de, de t'entendre au niveau employeur. C'est quoi l'avantage pour un employeur d'embarquer dans une démarche comme ça? Puis surtout de donner la chance, dans le fond, à ses collaborateurs d'embarquer dans une démarche de bilan de compétences.
0: Oui, euh, il y a plusieurs avantages encore une fois. Euh, je vais en nommer quelques-uns, probablement, qui en ont oui. vraiment plus que ça, mais euh, je pense... Je pense que d'offrir cette possibilité-là à ces employés, ben, ça permet un développement de leur main d'œuvre. Donc, ça permet d'avoir des employés qui vont être plus compétents au sein de notre, de notre organisation. Euh, ça peut également là, avoir euh, un impact là, sur le taux de, de, ré, le taux de rétention, pardonnez-moi. Mmh. Euh, comme on a vu là, sur la page LinkedIn de Psy, pour ceux qui la suivent, euh, il y, a, il y a un petit quiz qui avait été fait, puis euh, par la suite, des, il y a des résultats là, qui ont été euh, présentés. Mais en gros, ce qu'on constate, c'est que le taux euh, de rétention est 34 fois plus élevé dans les organisations qui offrent des possibilités de développement euh, professionnel à ces employés. Donc, euh, ça permet, je pense, une certaine fidélisation là, de, des employés. Euh, je pense qu'indirectement ou je dirais peut-être même pas indirectement, mais très directement, ça peut avoir un impact sur notre marque employeur. Donc, si mmh. on a euh, des employés, qui discutent, euh, par exemple, avec des amis, puis qu'ils parlent de, de l'opportunité de développement professionnel qu'ils ont dans le, dans le cadre de leur, euh, leur emploi, bien, je pense que c'est quand même quelque chose de très positif euh, puis qui contribue euh, à, au développement, le, ben, pas au développement, mais une meilleure marque employeur. Ah, au euh, rayonnement
1: de l'organisation.
0: Oui, exactement.
1: Ouais.
0: Puis, euh, je pense que ça peut permettre également euh, de combler des postes vacants à l'interne.
1: Mmh. Euh,
0: prenons l'exemple où on a un poste qui est vacant depuis un certain moment, puis on a de la difficulté à le combler, mais qu'on a une personne à l'interne qui a vraiment le potentiel pour occuper ce poste-là, connaît très bien l'entreprise, euh, ben, ça peut permettre de, de prendre cette personne-là et de l'emmener à ce poste-là. Donc euh, ça peut également là, créer des, des belles opportunités à l'interne de euh, ce, ce type de démarche-là.
1: Oui, honnêtement, ça, je suis content que tu en parles parce que c'est vrai, surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, euh, des fois ça peut être drôlement intéressant de regarder euh, ce, qui, ce qui peut être fait avec la main d'œuvre qui est chez nous euh, comme telle puis investir dans leur, dans, dans, dans leur développement nous permet justement, comme tu dis, d'être plus efficace mais surtout de combler parfois certaines, euh, certaines positions à l'interne. Euh, donc, euh, merci de nous rappeler ça aujourd'hui. Puis, euh, Andréane, une, une petite question qui me vient à l'esprit parce que j'en entends quand même parler. Il y a certains employeurs qui semblent réticents à donner la chance justement à ses collaborateurs Pouvoir participer dans un bilan de compétences. Pourquoi?
0: Euh, pour moi, c'est quand même difficile là, de répondre à cette question-là parce que je pense que je, je prêche un peu ma paroisse, tu sais, du sens que pour moi, je vois juste les avantages un peu liés à ce type de démarché, mais tu sais, je dois avouer que ça peut. Il peut quand même avoir des employeurs qui sont réticents à ça. Puis je crois que de façon générale, ce qui fait en sorte que il peut avoir une certaine réticence, et peut-être par manque de compréhension de qu'est-ce qu'un bilan de compétences, puis qu'est-ce mmh. que ça peut emmener. Euh, je pense qu'il y a des employeurs qui peuvent avoir une peur de perdre des employés. Euh, en même temps, moi, je me pose la question, est-ce qu'un employé qui quitte, c'est nécessairement une mauvaise chose? Est-ce que cette personne-là était vraiment assise à la bonne, sur la bonne chaise? Ou... Peut-être pas. Est-ce qu'elle était vraiment heureuse dans son emploi? T'sais, il y en a qui vont quitter, puis au final, ils vont juste être plus heureux ailleurs. Puis c'est vraiment correct aussi. Puis on souhaite, dans le fond, en tant qu'employeur, selon moi, avoir le plus euh, d'employés qui sont heureux, satisfaits dans leur emploi possible. Donc, euh, je pense que c'est quand même quelque chose qu'on qu peut nuancer. Euh, sinon, il y a des employeurs qui peuvent offrir de, de payer là, pour euh, un bilan de compétences. Donc, ce que je pense, c'est que oui, ça peut peut-être occasionner des coûts, mais en même temps, on se rappelle qu'avec la loi de 1 eh, on a quand même une certaine obligation, les financeurs, de former nos employés. Puis pour moi, j'ai de la difficulté à dire que c'est vraiment négatif. Là. Je pense que plus mm -hmm. qu'on forme nos employés, mieux c'est également. Eh, mais je pense que ce qui fait peur, au final, c'est un peu les changements que ça peut créer à l'interne eh, d'une organisation. Donc... Eh, d'avoir euh, certains, euh, certains employeurs oui, qui quittent ou qui décident de changer de poste au sein de l'entreprise, ça veut pas ça, ça, amène à se re-questionner, revoir un peu notre structure interne. Euh, en même temps, est-ce que le changement c'est tout le temps négatif? Je ne crois pas. Donc, euh, ça, je pense que c'est pas mal les, les points là, que, que je crois qui qu pourraient expliquer pourquoi une personne est réticente à offrir des plans de compétences à ses employés.
1: Oui, c'est ça. Moi, ce que j'entends beaucoup, c'est la peur du coût. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises, en fait, je dirais, de chefs d'entreprise qui voient encore le bilan de compétences comme un coût et non pas comme un investissement. Et pourtant, tu l'as dit de façon très éloquente, c'est un investissement. On investit dans quelqu'un. Puis l'autre affaire que j'ai adorée parce que, tu sais, j ai, j ai, je travaille beaucoup sur le bonheur au travail. Évidemment, une force de travail qui est heureuse. Et évidemment, ça, ça a un effet de contagion euh, comme tel. Mais d'un côté, chef d'entreprise, c'est que plus la force de travail est heureuse, plus elle va être potentiellement engagée, plus elle va être productive, plus ça peut amener à une meilleure performance de l'entreprise aussi. Donc, un impact qui pourrait être directement relié au profit qu'un chef d'entreprise pourrait faire. Donc, pour moi aussi, j'ai je vois qu'il y a des avantages avec le, le bilan de compétences, puis en étant chef d'entreprise moi-même, moi, je l'encourage comme tel, et oui, il y a certaines personnes, ça leur a ouvert les yeux sur des choses qu'ils aimeraient faire, puis qui ont décidé de faire, puis dans mon livre à moi, c'est correct, puis de toute façon, quelqu'un qui quitte une organisation, puis qui va avoir tiré le plus de, de bienfaits dans cette organisation-là, puis l'organisation va avoir bien traité mais ça va être un, un bon ambassadeur, un bon promoteur d'organisation, puis ultimement, comme tu l'as très bien mentionné, un impact sur la marque employeur comme tel, et ça va amener trois choses. Un pôle d'attraction plus intéressant, un taux de rétention aussi plus élevé, et une loyauté une fidélisation aussi augmentée au niveau des employés. Fait que Je te remercie de nous rappeler ça aujourd'hui, parce que pour moi, c'était important euh, quand même, parce c'est quand même quelque chose que j'entends euh, régulièrement euh, au niveau du bilan de compétences. Mm -hmm. ouais. Ça m'amène à te poser une dernière petite question. Oui. <rire> si dans mon organisation, disons que je suis, euh, je suis un collaborateur comme tel, j'ai un intérêt envers euh, la démarche. Hein? J'ai le goût de m'investir et de participer dans une démarche de bilan de compétences. Ce serait quoi euh, la meilleure approche pour tenter justement de convaincre mon employeur de me laisser aller dans une démarche comme ça?
0: Moi, je pense qu'il y en a plusieurs, mais si j'avais à faire un petit pitch, un pitch dans ouais. soir, je, te, je te vois t'en venir. Euh, moi, je pense que quand on s'assure d'avoir les bons employés dans les bonnes choses, euh, ce qui veut dire qu'on a une bonne adéquation entre l'individu et son travail, euh, il y a des études qui ont été faites puis ce que ça démontre, c'est que les personnes vont être plus satisfaites en emploi. Puis plus une personne est satisfaite dans son emploi, euh, plus elle va être motivée, plus elle va être performante, donc son rendement va être meilleur. Euh, je pense que c'est aussi un bilan de compétences, je pense que c'est une belle marque de reconnaissance qu'un employeur peut offrir à ses employés. Euh, puis comme on a nommé tantôt, je pense que ça permet de fidéliser des employés. Euh, ça leur fait sentir qu'ils sont importants pour l'employeur et euh, que leur de développement professionnel là, est pris à cœur. Puis à l'inverse, lorsqu'on a des employés qui sont insatisfaits au travail, bien, si ça perdure dans le temps, ça peut éventuellement mener à un épuisement professionnel ou plein d'autres euh, types de problèmes. Puis... Je pense que ça peut également ça, engendrer des coûts, des congés de maladie par l'entreprise. Ou... Je pense juste qu'au final, ça a un impact direct euh, sur le bien-être professionnel des personnes. Euh, ben, ça peut contribuer. Là, et parfois, ça peut être un peu difficile parce que ouais. ça, ça nous permet de... Je ne veux pas qu'on fasse un bilan, euh, ça nous force à se tourner vers l'intérieur et à peut-être mettre le doigt sur des choses qui sont un peu inconfortables. Mais je crois qu'au final, euh, ce qui peut ressortir de ça est très positif. Donc, je pense que c'est un peu ce que j'aurais à nommer euh, pour faire valoir un peu le, la place du bilan de compétences euh, au sein des, des organisations.
1: Merci beaucoup. Ouais, je pense que c'est un, une belle façon euh, de, de l'aborder. Puis, effectivement, les avantages sont quand même indéniables à ce, ce niveau-là. En résumé, là, si je me permets, le bilan de compétences, comme j'ai mentionné euh, précédemment, on regarde ce qui s'est passé dans le passé dans un premier temps. Dans un deuxième, on se tourne vers l'avenir, où est-ce qu'on veut aller comme tel, des objectifs qu'on veut se fixer. Puis dans un troisième, c'est travailler dès maintenant à partir du présent pour aller vers justement la deuxième étape comme tel, les objectifs qu'on qu s'est fixés à, en deuxième étape. c'est un peu le, le processus. Moi, j'ai le goût de lancer un petit message à mes, à mes collègues chefs d'entreprise, les dirigeants d'entreprise, investissez dans votre main-d'oeuvre, parce que si vous ne le faites pas, d'autres vont le faire à votre place, puis honnêtement, vous allez passer à côté probablement de belles et grandes choses avec les gens que vous avez à l'interne. Moi, c'est un message que j'ai le goût de lancer parce que c'est une approche pour moi qui est, qui, est, qui est très importante, puis laisser beaucoup de, de liberté justement au développement euh, à l'interne, au développement professionnel, ça se fait de bien des façons. Hein. Euh, le bilan de compétences, en étant, euh, c'est une des façons comme telles de, 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 de le réaliser. Il y en a plein d'autres, puis des fois, ça peut être beaucoup de choses qui n'ont pas nécessairement un coût à ça. Euh, le bilan de compétences, oui, un coût, les avantages qu'on peut en tirer sont énormes. Il y a quand même d'autres approches qui peuvent être prises, comme du mentorat à interne du coaching, etc. Mais, le message qu'il faut retenir, investissons dans nos ressources, puis le bilan de compétences, c'est une bonne façon de le faire. Adriane Roy, je te remercie énormément de ton passage euh, au temps d'une pause.
0: Merci encore pour l'invitation, ce fut un réel plaisir.
1: Ah, plaisir renouvelé comme à chaque fois. <rire> Chères auditrices, chers auditeurs, c'était le temps d'une pause RH. Au plaisir.